0: El camino. En general, lo que en Occidente llamamos amor no es un poder, sino un sentimiento o una sensación. Estos pueden ser deliciosos y hasta extáticos, pero el amor está destinado a hacer muchas cosas que los sentimientos no pueden. Cuando amor y espíritu se unen, su poder conjunto puede lograr cualquier cosa. Entonces amor, poder y espíritu son una misma cosa. No ha habido un maestro espiritual, ya fuera Buda, Krishna, Cristo o Mahoma, que no fuera mensajero de amor. El poder del mensaje siempre ha sido sobrecogedor. Ha cambiado el mundo tal vez la misma inmensidad de esos maestros hay que de esos maestros haya creado reticencia en el resto de los seres humanos no aceptamos el poder que el amor puede originar dentro de nosotros y, y por lo tanto volvemos la espalda a nuestra condición divina la india es una sociedad donde toda persona es divina aunque solo unos pocos se percaten de ello. Cosa extraña. Lo mismo se puede decir de Occidente. La única diferencia es que en la India uno ve a los santones bañándose en los ríos sagrados, mientras que nuestros santones pasan inadvertidos, están ocultos, en los monasterios o en el sepulcro. Deja que en Occidente sean ricos, decía mi amigo en voz alta. Allí los santos tienen que morir para ser reales. Los nuestros pasean por la calle. Por la calle, sí. Pero no siempre son tan fáciles de encontrar. Son incontables los peregrinos que han viajado por toda la India sin dar con ningún santo auténtico. O tal vez no percibieron su santidad. Gracias a mi amigo Lachman, hombre que combina su, jactancia, su jactanciosa exuberancia con una profunda reverencia, he tenido ocasión de sentir la presencia de yoguis y sabios en las cuevas del Himalaya o en desvencijados ashram de madera junto al Ganges. Lakshman me contó cómo empezó a creer en los santos. Estábamos sentados en una cafetería de La Joya, en California, a infinita distancia de nuestros orígenes. Contemplando los córcobos del azul pacífico bajo el sol. Durante mucho tiempo de PAC no creí en los supuestos santos. La mitad de ellos son sinvergüenzas. Mendigos holgazanes que van de puerta en puerta. Aprovechándose de la inocente fe ajena para que les den limosna. Y uno sospecha que probablemente el resto son psicóticos. Al menos eso pensaba yo. Mi familia, que vive en Bengala, está muy occidentalizada. Instalamos una empresa de informática 10 años antes de que la tecnología se disparara en el sur de la India. Todos los días rezamos nuestras oraciones ante el calor del el altar del comedor. Pero es una mera formalidad. Yo vivo en la parte antigua de la ciudad. Desde mis ventanas se ven los templos medievales consagrados a Shiva, ennegrecidos por el humo de motocicletas y camiones arrollados. La India antigua y la moderna se encuentran en una zona de combate, en un chirriante ataque sensorial. Eso es con lo que todos los días me despierto. Como no soportaba la idea de pelear con el tránsito, una mañana decidí ir al trabajo caminando. La fábrica de mis padres no está lejos del centro. Ya sabes cómo son las aceras en la India. Imposibles. Diez minutos después de abandonar mi casa me sentía totalmente frustrado. Abriéndome paso entre un mar de vendedores callejeros, mendigos, gandules y 20.000 trabajadores que, como yo, trataban de ir hacia el mismo lugar. Me vino a la mente la imagen de un ganje seco por el que corriera un torrente de humanidad. Bueno, eso fue después. Por aquel en entonces solo sentí irritación y agotamiento. Al doblar la esquina vi un grupo de personas amontonadas alrededor de algo que toda la acera, por supuesto, y como estábamos en la India, los conductores de taxis y camiones se apeaban a mirar y detenían hacia el tránsito. Algo se quebró en mi interior, me abrí, a, me abrí paso a furiosos empellones pidiendo a gritos que se apartaran de mi camino, nadie me hizo caso cinco segundos después me hallaba incrustado en una madeja de cuerpos forcejeantes sin poder escapar. No puedes imaginar lo que sentí. Claro que puedes, porque tú mismo has estado allí. Pero cuando estaba a punto de gritar, sentí súbitamente que todo en mi mente se detenía. La ira, el frenesí, las preocupaciones el flujo constante de asociaciones, todo desapareció, simplemente, dejando tras de sí una mente vacía. No soy tonto. Había leído las escrituras y todo eso de que la mente vacía es el silencio de Dios. Pero en las calles de Bengala, de algún modo me las compuse para avanzar. Allí, en medio del gentío había una mujercita sentada con los ojos cerrados y vestida con un sari blanco. Parecía tener unos 30 años y algo en su aspecto me dijo que provenía de alguna aldea campesina. A día de hoy no tengo idea de por qué se había detenido así, en medio de la acera. Permanecía completamente inmóvil sin que le importara la aglomeración de alrededor. En realidad, la multitud se comportaba con bastante respeto. La rodeaba un círculo de personas arrodilladas. Me acerqué un poco más. Y entonces sucedió lo increíble. Mi mente vacía comenzó a tener algo dentro. No era un pensamiento, sino una sensación. Madre. No tengo otra forma de describirla. Era como si todos los sentimientos maternales que las mujeres brindan a su familia estuvieran dentro de mí, pero con mucha mayor pureza y claridad. No pensaba en mi propia madre. Solo existía esta sensación que se fue haciendo más fuerte. Vi, como una verdad revelada, que la mujer de la cera emanaba la energía de la madre desde su misma fuente. También vi, con toda claridad, que mi propia madre había estado tratando de expresar esa misma energía. Aunque de manera imperfecta, estaba conectada a una realidad que no dependía de esta o de otra madre. Es simplemente madre, el infinito amor de lo femenino hacia toda la creación. Un segundo después me encontré de rodillas a un par de metros escasos de la santa. Ella había abierto los ojos y nos sonreía a todos. De algún modo, su sonrisa hizo que mi experiencia fuera mucho más intensa. Tuve una fugaz visión de miles y miles de almas deseosas de estar aquí, en la Tierra, para experimentar lo precioso de ser madre. Lo que para mí vino después fue el perdón. Comprendí que todos los imposibilitados de amar, hasta los criminales más perversos, tratan de expresar esa energía divina. Todos estamos en el camino y, pese a nuestras diferencias, el hecho de estar en él nos hace mucho más parecidos de lo que pensamos. Se apagó la voz del Axman. Aunque su encuentro había durado solo unos pocos minutos, el efecto fue permanente. Todavía lo, so lo sobrecoge pensar que la mera presencia de un santo puede elevar la conciencia ordinaria efecto que en sánscrito se denomina Dark sun. más importante aún quedó convencido de que el camino hacia lo divino es real pues había conocido a alguien que estaba al final de ese camino yo también puedo hablar por experiencia propia Nunca tuve un descubrimiento tan asombroso como el de Lachman, pero mis padres eran devotos y mi abuelo, ya retirado, solía pasarse las tardes en la galería, absorbiendo el Darchlam de los Shuamis y los santos. Los niños no captan mucho el significado más profundo de tales experiencias. Eso lo logré solo al alcanzar la edad adulta después de haber tratado con extraños ermitaños místicos y de sentirme totalmente amado en su presencia. A veces los rodeaba un ambiente horroroso. No tenían nada que comer ni que beber, salvo un caso de agua verdosa. No acostumbraban a dar señales de saber que yo había entrado. No había sonrisa ni gesto de aliento. Sin embargo, en cuanto cerraba los ojos, me encontraba en un espacio notable. Era cogido en una danza, en el juego del universo, que no se desarrollaba como estrellas y galaxias arremolinadas, sino como silencio puro invadía el cuerpo una bienaventurada frescura. Dejaba de sentir la camisa pegada a la espalda y lo sofocante del aire encerrado. La sensación era de paz. Pero contenía una vibración extraordinaria. Como si me recorrieran escalofríos de energía invisible. A veces era casi insoportable. Mi espacio interior parecía estallar. Me encontraba suspendido en una vacuidad que no estaba vacía. Pues en ella pululaba todo lo creado y por crear. El vientre de la Madre Cósmica. Y todo eso estaba en mí. Estos recuerdos me dan la certeza de que nuestro actual concepto del amor no es adecuado. Todos usamos la palabra amor para referirnos a muchas cosas. Estar enamorado suele ser un estado complejo que confunde. No obstante, lo que yo experimentaba era increíblemente sencillo. El amor es espíritu. El espíritu es el yo. Yo y espíritu son lo mismo. Preguntar, ¿qué es espíritu? Es solo una manera de preguntar, ¿quién soy? No existe el espíritu fuera de ti. Tú lo eres. ¿Por qué no tienes conciencia de serlo? La tienes aunque solo de manera limitada, como quien ha visto un vaso de agua, pero no el océano. Tus ojos ven porque en espíritu eres testigo de todo. Tienes pensamientos porque en espíritu lo conoces todo. Sientes amor por otra persona porque en espíritu eres amor infinito. Devolver al amor su dimensión espiritual requiere abandonar la idea de un yo limitado con su limitada capacidad de amar y recobrar el yo con su infinita capacidad de amor. El yo que realmente eres está hecho de conciencia pura, creatividad pura, espíritu puro. Su versión del amor está libre de todos los recuerdos e imágenes del pasado. Más allá de toda ilusión está la fuente del amor, un campo de puro potencial. Ese potencial eres tú. ¿Qué es el camino? lo más valioso que puedes aportar a una relación dada es tu potencial espiritual. Esto es lo que tienes para ofrecer cuando comienzas a vivir tu historia de amor en su plano más profundo. Al igual que la semilla necesaria para iniciar la vida del árbol, tu potencial espiritual es la semilla para tu crecimiento en el amor. No existe nada más precioso al verte con los ojos del amor resulta natural ver también al prójimo de ese modo podrás decir de tu bien amado como el poeta Rumi eres el secreto del secreto de Dios eres el espejo de la belleza divina el camino hacia el amor es algo que escoges deliberadamente a todo el que se ha enamorado se le indica el primer paso de ese camino. El desarrollo del potencial espiritual ha sido el mayor interés de todos los grandes videntes, sabios, profetas, maestros y santos de la historia humana. La suya fue una búsqueda del yo cuidadosamente trazada, muy lejos de la idea que tenemos del amor como desordenado asunto emocional. En la India, como he mencionado, el sendero espiritual se denomina Shadhana. Aunque una diminuta minoría de personas renuncia a la vida normal para vagar por el mundo en busca de iluminación, son los monjes o sadhus, desde los tiempos de la más antigua civilización de la India védica hasta la actualidad. Todos consideramos que la vida es un Shadhana un sendero hacia el yo. Aunque el yo parezca ajeno a nosotros, en realidad está entretejido en todo lo que una persona piensa, siente o hace. Si te paras a pensarlo, resulta asombroso que no conozcas íntimamente tu yo. Buscar tu yo, declaran los sabios védicos, es como ser un pez sediento en busca de agua. Pero mientras que el yo aún tiene que ser encontrado, el Shadana ya existe. El objetivo del camino es transformar tu conciencia de separación en unidad. En la unidad solo percibimos el amor. Solo expresamos el amor. Solo somos amor. Mientras se produce la transformación interior, todo el camino debe tener alguna forma exterior que lo sustente. En la India, las personas, que, las personas se dejan conducir por su naturaleza hasta el estilo, hacia el estilo de camino más adecuado para lograr la plenitud. Unos son intelectuales por naturaleza y, por lo tanto, tienen aptitud para el sendero del conocimiento, o Ghyana. Otros son más devotos, por los que tienen aptitud para el camino de la veneración, o Bhakti. otros tienen mayor motivación exterior, por lo que les conviene el camino de la acción, o Karma. Ninguno de los tres se excluye mutuamente. Lo ideal es incluir en nuestro estilo de vida periodos diarios de estudio, veneración y servicio. Los tres enfoques se integrarán así en un solo camino. Sin embargo, es perfectamente posible sentirse tan cautivado por un solo enfoque que toda tu existencia puede centrarse en la lectura de las escrituras, la contemplación y el debate erudito. La vida de Gana, Giana. O bien puedes pasarte la vida meditando, entonando cánticos y participando en los ritos del templo. La vida de Bhakti. También podrías dedicarte al trabajo social, a la purificación mental y física y a cumplir el mandato de Dios en la actividad cotidiana, la vida de karma. Aunque en los sectores más tradicionales de la India actual, estos senderos se han descompuesto y han dado paso a estilos de vida modernos en los que el estudio y el trabajo tienen poco o nada que ver con las aspiraciones espirituales. ¿Qué significa esto para el occidental nunca antes expuesto al sadhana? Postulo que el hecho de estar en el camino espiritual constituye un impulso tan natural y poderoso que la vida de todos lo obedece, cualquiera sea nuestra cultura. Un sendero es solo una manera de abrirse al espíritu, a Dios, al amor. Estas son metas que todos podemos codiciar. Sin embargo, nuestra cultura no nos ha brindado una manera establecida y organizada de alcanzarlas. Por cierto, nunca en la historia quienes buscan se han enfrentado a una escena espiritual tan desorganizada y caótica. Solo nos quedan las relaciones personales. El deseo de amar y ser amado es demasiado poderoso para extinguirse. Por suerte, el sendero espiritual existe basado en este insaciable apetito. La expresión camino hacia el amor no es una simple metáfora. Reaparece a lo largo de toda la historia espiritual con muchas formas distintas. La versión más antigua es Bhakti, o tradición devota de la india védica, en la que todas las formas de amor sirven en último término a la búsqueda de Dios. Los sufis del Islam tienen su propia estirpe, estirpe devota. Rumi, a quien cito con tanta frecuencia, fue más que un poeta un gran maestro del camino. Para él, Dios era el más dulce y más deseable de los amantes, cuyo roce podía sentir en su piel. Cuando llueve hace frío eres más hermoso y la nieve me acerca aún más a tus labios. El secreto interior, ese que nunca nació. Tú eres esa frescura. Y contigo estoy ahora. Cristo inició otra versión del camino con su enseñanza suprema. Ama al prójimo como a ti mismo. Jesús siempre habló de Dios como de un padre amante. La versión cristiana del camino es, por lo tanto, una relación menos parecida a la que existe entre los amantes que a la relación entre padre e hijos o entre el pastor y su rebaño. No deberíamos olvidar, Empero, la imagen que presenta a Cristo como el novio y al alma, del adorador como su desposada por ende no es tradición lo que falta sería más justo decir que en la mayoría de las religiones parece haberse esfumado la enseñanza del amor tal como se fue presentando en un principio para convertirse más en un ideal que en una realidad práctica No obstante, entre tanta confusión y desmoronamiento de enseñanzas tradicionales, aún queda la chispa del amor que une a dos personas. Y con ella puede hacerse un sendero. Como la pavesa diminuta que consume todo un bosque, la chispa del amor es lo único que necesitas para experimentar el amor en todo su poder y su gloria en todos sus aspectos, terrenales y divinos. El amor es espíritu, sí. Y todas las experiencias del amor, por insignificantes que parezcan, son en realidad invitaciones a la danza cósmica. Tras cada relato de amor, se esconde el cortejo de los dioses y las diosas. En una era diferente, el más fugaz de los encaprichamientos tenía un sentido espiritual. Se tomaba en serio la proximidad de Dios en el bien amado. Sin embargo, desde el advenimiento de Freud, los psicólogos nos aseguran que enamorarse es algo ilusorio. La sensación de éxtasis que forma parte del enamoramiento no es realista. Debemos aprender a aceptar el carácter pasajero del individuo y restar importancia a la fantasía proyectada, entre comillas, según la cual podríamos ser tan inmortales e invulnerables como se sienten los amantes apasionados. Por ende, deberíamos mostrarnos escépticos acerca de lo que Walt Whitman dice efusivo. Soy pareja y compañero de las gentes. Todas tan inmortales e insondables como yo mismo. ¿Cuán inmortales ellas no lo saben? Yo sí. Y sería preciso pensar que Auden se permitía una fantasía hiperbólica al decir, en el primer éxtasis de amor... En mis brazos encierro la flor de los siglos y el primer amor del mundo. La sensación de placer y bendición, de algo único e inigualable que experimentan los amantes, tiene su propia realidad. Pero debes buscarla hacia adentro. Idilio y espíritu son dos estados de verdad interior. En este libro postulo que se pueden unir. El dramático cambio psicológico que se produce cuando nos enamoramos es, en realidad, un estado pasajero de liberación espiritual, un atisbo de lo que en verdad eres. Las sensaciones estáticas que fluyen entre dos amantes, su sensación de gozar de una protección inigualable, su fe en un estado temporal del ser, todo eso es una realidad espiritual. Oriente ha tendido a retener la dimensión espiritual del enamoramiento aún en su mayor pasión, como en este verso de Rumi. El amor es el modo en que los mensajeros del misterio nos dicen cosas. En esta visión del amor se expande mucho más allá de dos personas y su encaprichamiento, los actos de amor nos unen a una realidad que ansiamos, pero que no sabemos cómo alcanzar. El misterio, entre comillas. En este libro utilizaré la frase maestro espiritual para designar a quien ha logrado el dominio de la realidad espiritual. Pese a las enormes diferencias culturales que existen entre un maestro sufí, un Yogi, un santo cristiano y un gran experto en las artes marciales chinas, todos pueden percibir el espíritu con tanta claridad como tú y yo vemos la tierra y el cielo. Los maestros espirituales no nos proponían metas idealistas al enseñar el camino hacia el amor. En un sentido muy práctico, el camino permite que dos personas puedan escapar a la trampa de la separación y sufrimiento y la reemplacen por paz y éxtasis. La frescura de la vida es amor y nada más. Cuando dos personas crecen hasta lograr ese conocimiento, la promesa de una felicidad duradera cobra realidad.